0: Leitura do Livro dos Espíritos Parte 2 Do Mundo Espírita O Mundo dos Espíritos Capítulo 6 Da Vida Espírita Ensaio Teórico Da Sensação nos Espíritos Esse é um trecho longo Provavelmente vai fazer em mais de uma leitura Item 257 O corpo é o instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma que não é suscetível de congelar-se nem de queimar-se. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o um efeito desse mal como se real fora? Não as vemos até causar a morte? Toda a gente sabe que aqueles a quem se amputou um membro costumam sentir dor no membro que lhes falta. Certo que aí não está a sede ou, sequer, o ponto de partida da dor. O que há apenas é que o cérebro guardou desta a impressão. Lícito, portanto, será admitir-se que coisa análoga ocorra nos sofrimentos do espírito após a morte. Um estudo aprofundado do perispírito que tão importante papel desempenha em todos os fenômenos espíritas. Nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado em que o espírito vem a encontrar-se por ocasião da morte na ideia que tão frequentemente manifesta de que ainda está vivo nas situações tão comoventes que nos revelam os dos suicidas dos supliciados dos que se deixaram absorver pelos gozos materiais e inúmeros outros fatos muita luz lançaram sobre esta questão dando lugar a explicações que passamos a resumir o perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, que o tira do meio ambiente, do fluido universal. Novamente, o perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, que o tira do meio ambiente, do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Poder-se dizer que é a quinta essência da matéria. É o princípio da vida orgânica, porém, não da vida intelectual que reside no espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos, servindo-lhes de condutos, localizam essas sensações. Destruído o corpo, elas se tornam gerais. Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça ou dos pés ou vice-versa. Não se confundam, porém, as sensações do perispírito, que se tornou independente, as do corpo. Estas últimas, só por termo da comparação, as podemos tomar e não por analogia. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal. Embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, pois que ele se queixa de frio e calor. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Temos-los visto atravessar chamas, sem experimentarem qualquer dor. Nenhuma impressão lhes causa, consequentemente, a temperatura. A dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo, que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores. É mais uma reminiscência do que uma realidade, reminiscência, porém, igualmente penosa. Algumas vezes, entretanto, há mais do que isso, como vamos ver. Ensina-nos a experiência que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo, que durante os primeiros minutos depois da desencarnação, o espírito não encontra ex explicação para a situação em que se acha. Crê não estar morto, por isso que se sente vivo. Vê a um lado o corpo, sabe que lhe pertence, mas não compreende que esteja separado dele. Essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. Disse-nos certa vez um suicida. Não, não estou morto, e acrescentava. No entanto, sinto os vermes a me, re... a me roerem. Ora, indubitavelmente os vermes não lhe ruíam o perispírito, e ainda menos o espírito. Roiam-lhe apenas o corpo. Como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito, uma espécie de repercussão moral se produzia, transmitindo ao espírito o que estava ocorrendo no corpo. Repercussão talvez não seja o termo próprio, porque pode induzir a suposição de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava com o corpo, ao qual ainda o conservava ligado o perispírito, o que lhe causava a ilusão que ele tomava por realidade. Assim, pois, não haveria no caso uma reminiscência, porquanto ele não fora em vida ruído pelos vermes, havia o sentimento de um fato da atualidade. Isso mostra que deduções se podem tirar dos fatos quando atentamente observados. Durante a vida o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito que constitui provavelmente o que se chama fluido nervoso. Uma vez morto o corpo nada mais sente, pois já não, pois já não haver nele espírito, por já não haver nele espírito nem perispírito. Este desprendido do corpo experimenta a sensação, porém, como já não lhe chega por um conduto limitado. Eu vou repetir desde o começo do trecho. Durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama fluido nervoso. Uma vez morto, o corpo nada mais sente, pois já não haver nele espírito nem perispírito. Este, desprendido do corpo, experimenta a sensação. Porém, como já não lhe chega por um conduto limitado, ela se torna geral. Ora, não sendo o perispírito realmente mais do que simples agente de transmissão, pois que o espírito é que está, pois que no espírito é que está a consciência, lógico será deduzir-se que se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele nada sentiria, exatamente como um corpo que morreu. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda e qualquer sensação dolorosa. É o que se dá com os espíritos completamente purificados. Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se, tor se torna a essência do perispírito, Donde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride, isso é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Mas dir-se-á, desde que, pelo perispírito, é que as sensações agradáveis, da mesma forma que as desagradáveis, se transmitem ao espírito, sendo o espírito puro e inacessível a umas, deve sê-lo igualmente às outras. Assim é, de fato com relação às que provém unicamente da influência da matéria que conhecemos. O som dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores, nenhuma impressão lhes causam. Entretanto, eles experimentam sensações íntimas de um encanto indefinível das, das quais ideia alguma podemos formar, porque a esse respeito somos quais cegos de nascença diante da luz. Sabemos que isso é real, mas por que meio se produz? Até lá, não vai a nossa ciência. Sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição, visão. Que essas faculdades são atributos do ser todo e não, como no homem, de uma parte apenas do ser. Mas de que modo ele as tem? ignoramos lo Os próprios espíritos nada nos podem informar sobre isso. Por inadequada a nossa linguagem, a exprimir ideias que não possuímos, precisamente como o é, por falta de termos próprios, a dos selvagens para traduzir ideias referentes às nossas artes, ciências e doutrinas filosóficas. Eu vou parar o trecho por aqui e a gente dá continuidade na leitura de amanhã. Fecha os olhos, deixa essas palavras se aprofundarem em vocês. Assume a intenção de contemplar por mais algum tempo sobre essas palavras. Expressa gratidão por essa leitura. E eu também agradeço a vocês a oportunidade. Boa noite. Namastê.